0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE,
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Et si je vous emmenais à Séoul, direction la Corée du Sud, j'y vais pas très souvent, mais là on va en savoir beaucoup plus sur ce français installé là-bas depuis 29 ans. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être sur la Radio des Français dans le Monde, en partenariat avec Français du Monde à DFE. On a l'occasion de se promener sur la planète. Si tu veux bien, on revient en France pour commencer. Tu es originaire de Bordeaux. Tu vas vivre 17 ans dans cette jolie région avant de monter faire tes études à Paris. Et en 1994, tu dois faire le service militaire. Ça, c'était pas euh, un, une passion hein. t'avais pas très très envie euh, d'y aller non
0: je, je dois te l'avouer j'étais euh, à Paris en train de faire des études qui me plaisaient, entouré d'amis et euh, bon comme à l'époque c'était encore un service obligatoire pour tous les, les garçons euh, j'avais demandé à au moins pouvoir faire un service civil à l'étranger et j'avais été accepté malheureusement on ne choisissait pas le pays et j'ai été euh, donc euh, surpris un jour de recevoir une lettre du ministère qui m'envoyait en Corée du Sud, euh, pays qui était très méconnu à l'époque en France. Et, et donc j'étais plutôt, euh, plutôt déçu, je dois avouer.
1: <rire> Alors tu vas faire donc, ce qu'on appelle à l'époque un CSN1. C'est parti pour deux ans dans un pays. Alors il faut se replacer en 1994, il n'y a pas Internet. Il y a deux bouquins que tu trouves sur la Corée du Sud et qui ne décrivent pas un truc de fou. Hein.
0: Non, effectivement, j'ai un mal fou à trouver en librairie euh, des ouvrages euh, sur la Corée euh, récents. Je trouve finalement un guide de voyage, ce euh, devait être le Lonely Planet, euh, qui était très négatif à l'époque sur le pays. Donc, c'était assez bizarre de trouver un guide qui, en fait, euh, ne vous invitait pas à aller voir le pays. Euh, quand même, quelque chose qui m'a troublé, c'est que la veille de mon départ, euh, je dis au revoir à un ami à une terrasse parisienne de café et je vois un livre qui est abandonné sur un banc devant moi et en partant, je le ramasse et il se trouve que c'était un dictionnaire franco-coréen. Donc la probabilité de trouver un tel bouquin en 94, le jour où je pars ou la veille du jour où je pars, Là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui va
1: se passer. Il n'y a pas de hasard. Tu avais euh, l'idée d'un pays avec des usines géantes, Madine in Korea, euh, Tu ne savais pas trop, on sortait quand même d'une période qui était difficile. Euh, un président avait tout juste été élu depuis euh, un an. Le pays commençait à s'ouvrir à la démocratie et t'y allait avec un peu les pieds de plomb. Et finalement, contre toute attente, quelques semaines sur place, tu étais surpris euh, de façon positive
0: et oui, je pense que ça, c'est l'aspect la, la, positif d'arriver sans trop de, de clichés culturels. J'avais des clichés très généraux, euh, la, la division Nord-Sud, euh, on était en plein été 94 avec la mort du dictateur qui mit le sang au Nord, donc il y avait des problèmes au niveau euh, euh, donc de l'arme atomique, etc. Donc on était un petit peu dans une situation de stress, mais je ne connaissais pas grand-chose d'autre. Et tout ce que j'ai pu découvrir de positif dans ce pays, et il y en avait bien évidemment, était encore plus. Plus positivement perçu, je pense, puisqu'il n'y avait pas d'attente particulière et donc ça a fait que je suis tombé très rapidement euh, en fait amoureux de, de la Corée et de sa culture.
1: Et ce dictionnaire t'a servi tout de suite Tout
0: de suite, parce que je me suis dit qu'il bah, faut que j'apprenne cette langue. Et ce que j'ai fait, donc ça m'a pris du temps, mais je me suis euh, euh, effectivement mis à l'apprentissage de la langue sans savoir que je resterai. Quelques années plus tard, j'ai senti que j'avais envie de changer ma, ma, ma discipline d'études. Moi, je faisais de la philosophie, des lettres classiques. Euh, et puis, j'ai décidé d'étudier euh, l'anthropologie et euh, en particulier en études coréennes. Donc, j'en ai fait après ma spécialité.
1: Donc, inutile de te dire qu'aujourd'hui, tu parles coréen mieux que personne.
0: Pas mieux qu'un coréen, mais je me débrouille pas mal puisque maintenant, je fais aussi mes cours à l'université, effectivement, en coréen. Donc, ça m'a ça obligé à faire plein, plein de... De progrès.
1: <rire> Donc tu vas en effet bosser en, en université et puis euh, tu restes contre toute attente en Corée du Sud. Un jour tu te dis bah, « je changerai bien » et tu vas partir dans un autre domaine, on peut le dire, tu vas ouvrir le premier resto français de Séoul oui, j'ouvre le premier bistrot tenu
0: par un Français euh, et sans aucune expérience parce que voilà, je, je, je sens que je patine un petit peu à l'université, qu'à l'époque il n'y a pas de possibilité de titularisation. Donc je me dis soit je rentre en France pour faire une vraie carrière, soit je reste mais je fais quelque chose de très différent qui va me donner une liberté et une autonomie. Et donc j'ai ouvert un restaurant et puis voilà, j'ai eu la chance des débutants et ça s'est très bien passé et on a fait... Euh, avec mon associé coin, plein de choses pendant 15 ans et on s'est bien amusé.
1: On écoutait de la chanson française, on buvait du pastis.
0: Voilà, du bon vin, de la bonne cuisine, j'avais un chef et un sous-chef français. Euh, et donc, on a eu des équipes super et, et plein, plein, plein d'aventures. On a fait de la télé, on a fait des livres de cuisine, on a fait une émission de cuisine, on a fait plein de choses. Un, la Corée, en plus, c'est un pays, euh, ce sont les années où la, la Corée peut un peu le monde sur la scène internationale avec ce qu'on a appelé la, la vague coréenne, la Hallyu, qui débute alors. Et euh, on sort sur cette vague. Et donc, il y a une, une, une atmosphère extraordinaire et plein d'opportunités viennent viennent à nous, les expatriés installés à Séoul à cette époque.
1: Il y combien de Français expatriés installés en Corée du Sud
0: alors actuellement, avec l'afflux les, les, de jeunes français, on est entre 5000 et 6000 000. Euh, tous ne sont pas inscrits, donc c'est difficile d'avoir les chiffres exacts. Mais à l'époque, on n'était pas plus de 3000 000. Hein, la, la communauté a doublé euh, en ces, ces années-là.
1: Alors, passionné des livres, tu vas monter une association, hein, un projet collectif qui s'appelle L'Atelier des Cahiers. Et depuis, en quelques années, tu vas éditer plus de 80 livres, des romans, des essais, des guides de voyage, etc. Avec quelques succès d'ailleurs, hein.
0: Oui, oui, oui. Euh, on était une petite structure euh, amateur au début, puis on s'est professionnalisé. Là, on est distribué, diffusé, etc. Et puis pareil, on a bénéficié euh, de cette vague coréenne, l'intérêt énorme que l'on a en France pour la Corée dans tous les domaines, pas que la K-pop, mais aussi le cinéma, la littérature, etc. Et donc, euh, certains de nos livres euh, sont effectivement euh, euh, des livres qui se vendent bien et sur la longue durée. Euh, et et c'est vrai qu'on bénéficie de ce moment très particulier, d'un intérêt grandissant pour ce pays, cette culture en France.
1: Tu viens de citer la K-pop. C'est vrai qu'il y a une stratégie du pays de parler d'eux via la culture, euh, via le cinéma, la musique, etc. Et ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Hein.
0: C'est un, une success story. Hein. C'est devenu un peu... Même un cas d'école, hein, cette utilisation du soft power pour faire passer un pays qui avait une image assez absente, voire négative, euh, qui, qui peu à peu est devenu une grande puissance, euh, donc un pays développé, on, on dit qu'elle a pour être dixième ou 11e puissance mondiale, euh, et surtout lui donner une existence, une visibilité sur la scène internationale, puisqu'il y avait ce déficit d'image. Et ce soft power a créé une image très, très sexy, très dansante, très fun, très pop, très violente aussi par ces séries, on a tous certainement vu Squid Game l'année dernière sur Netflix, donc voilà, c'est une image qui s'est créée avec l'aide bien évidemment du gouvernement corin qui a été très actif.
1: On dit souvent qu'en Corée du Sud, euh, cohabite l'extrême modernité et puis euh, un, un peuple qui a aussi une grande culture historique, il peut y avoir une conjugaison des, des deux mondes
0: il y a une conjugaison, mais euh, je dirais que ce n'est pas une vraie dialectique euh, qui unifierait les deux, c'est plutôt un choc. Et ce choc euh, produit des étincelles, c'est ce qui fait que la, la culture coréenne et puis la société coréenne est, est si vivante, si parfois aussi traversée de, de paradoxes et de violences, euh, violences symboliques ou réelles, mais aussi euh, si séduisante. Et je crois que c'est ce choc entre euh, ces deux aspects de hyper-modernité d'un côté et tradition, comme tu le rappelles, qui fait que la, la Corée et les Coréens sont très attachants même si pour eux, je pense que c'est un univers, un environnement assez, euh,
1: assez difficile, il faut l'avouer. Tu as vécu à Bordeaux, tu as vécu à Paris et te voilà à Séoul. Qu'est-ce que tu peux dire pour les auditeurs qui nous écoutent sur toute la planète Comment c'est le quotidien à Séoul ça, ça vit, ça fait du bruit, euh, on, on profite de la nature. Parle-moi un peu de ton quotidien.
0: Oui, c'est une ville qui est séduisante, qui a beaucoup changé dans le bien, ce que je ne pensais pas possible pour une mégapole. Euh, on est passé d'une ville de béton à une ville qui désormais fait plus de place à, à ses montagnes, à ses ruisseaux, à ses forêts. On peut avoir une maison avec un jardin dans le dans Séoul, ce qui est extraordinaire, euh, même si bien sûr la vie est assez chère désormais. C'est une ville qui ne s'arrête pas, donc on peut à tout moment euh, faire ses courses, manger, boire un verre, etc. Et euh, ça c'est très, très euh, bien sûr, enrichissant de vivre dans une ville aussi dynamique. Après, c'est aussi une vie un petit peu difficile, euh, comme on peut l'imaginer, comme dans la vie dans toutes les mégalopoles, où il y a euh, peut-être une sorte de, de solitude urbaine, moderne, il y a euh, parfois des relations qui sont assez dures. Donc euh, voilà, il y, a les, il y a les deux qui coexistent et tout va dépendre de la manière dont tu te fais ta vie à Séoul. Euh, voilà, avec le temps je crois que j'ai réussi à faire une vie qui me convient, mais c'est une ville pleine de challenges, donc c'est euh, pour les jeunes français ou les moins jeunes français qui viennent en Corée je ne peux que les inviter d'abord à venir découvrir le pays, mais c'est vrai qu'il faut aussi euh, savoir se faire son cocon, et peut-être alors ça va être peut-être un peu négatif ce que je vais dire, mais savoir rester quand on s'est fait ce cocon et peut-être savoir aussi partir parce que la pays la, la Corée pardon est un pays assez euh, assez dur et donc euh, qui peut être dur aussi pour les expatriés
1: c'est le podcast 1613 je suis avec Benjamin Joanneau euh, la question de la nourriture puisque c'est un truc qui passionne les français dans le monde entier, comment ça se passe parce que on a du mal à imaginer ce qu'on mange là-bas et est-ce que la, la nourriture française te manque
0: alors, en fait, maintenant, on trouve énormément de produits. Donc déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir un restaurant français pendant longtemps, donc euh, ça me permettait de ne pas avoir de manque maintenant euh, on trouve de tout et puis de toute manière la nourriture coréenne euh, qu'on commence à bien découvrir hein, en France aussi c'est quelque chose qui monte la K-Food, comme euh, l'appellent les coréens en bon franglish, en conglish, euh, c'est une gastronomie qui monte et qui est très intéressante euh, donc c'est très chouette de pouvoir varier euh, entre différents types de
1: cuisine Et puis ma dernière question, tu es également conseiller des français de l'étranger, président du conseil consulaire, euh, tu es évidemment euh, au sein de l'association Français du Monde, ADFE. Euh, ça, c'est une mission pour garder un lien avec la France qui te passionne
0: Je crois que c'est un lien que je n'ai jamais quitté. On a créé une section ADFE avec un, un ami et collègue il y a euh, déjà euh, beaucoup, pas mal d'années, 27 ans. Euh, L'idée, ça a toujours été, je crois, inconsciemment de faire le pont le pont culturel entre France et Corée et donc ce n'est pas parce que je me suis passionné pour ce pays et que j'y vis et quand même je l'étudie et je travaille dessus que pour autant j'ai abandonné ma vie de citoyen français, j'ai toujours ma nationalité et je reste très, très concerné par ce qui se passe dans le monde et dans mon monde français également que je représente un petit peu comme ça avec d'autres personnes à
1: l'étranger. Merci beaucoup Benjamin. Depuis Séoul, nous étions en Corée du Sud. Avec ma vie ailleurs, je voyage partout, c'est fantastique. Je sens quand même un, un homme heureux d'être dans cette culture et, et d'en profiter au quotidien. Ça se sent.
0: Ça ne se passe pas mal, oui. Merci, effectivement.
1: <rire> à très vite, au plaisir. Au revoir.
0: Ma vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.